0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, dedicherò questa trasmissione alla presentazione del messaggio che Papa Francesco ha previsto per la, la prossima giornata mondiale della pace. La. Che si, che si svolgerà il primo gennaio come tutti gli anni e che ha come tema quest'anno il dialogo fra generazioni, educazione e lavoro, strumenti per edificare una pace duratura. Come sapete il messaggio per la giornata della pace, se non ricordo male, nasce nel 1968 per iniziativa di San Paolo VI per contribuire con il proprio magistero alla realizzazione della pace nel mondo, soprattutto nella circostanza di quel tempo quando il pericolo della pace veniva soprattutto dalla contrapposizione eh, geopolitica fra i due grandi sistemi, sistema liberal democratico del mondo occidentale e il sistema comunista eh, che faceva capo all'Unione Sovietica e alla Cina e che aveva eh, conquistato, l'Unione Sovietica che aveva conquistato e governava eh, molti paesi dell'Europa orientale, quelli all'est della Cortina di Ferro. Oggi il mondo è molto cambiato rispetto a quando venne istituita questa giornata. È cambiato soprattutto in seguito alla caduta del Muro di Berlino nel 1989 e alla conseguente fine dell'Unione Sovietica due anni dopo. È cambiato perché il paradigma fondamentale Per interpretare, per leggere le vicende del mondo, la politica internazionale non è più la contrapposizione fra i due blocchi, ma si è passati a un mondo, come dicono gli studiosi, multipolare. Non più bipolare, dove c'erano due grandi punti di riferimento, ma un mondo caratterizzato dallo scontro fra le diverse civiltà che prima erano sicuramente subordinate, meno evidenti, proprio perché tutto si concentrava, tutto, quasi tutto, si concentrava nello scontro principale fra il mondo occidentale e il mondo comunista. La caduta del muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica hanno creato invece un mondo diverso cioè un mondo dove sono emerse tante culture, tante civiltà che prima avevano una, rappresentavano figure di secondo piano. È emersa eh, la cultura di, di molti paesi asiatici, pensate all'India per esempio, pensate... allo sviluppo dell'Africa dove sono nati paesi completamente autonomi indipendenti che non fanno più riferimento a uno dei due blocchi ma fanno riferimento prevalentemente a a loro stessi è rimasto il, il mondo comunista cinese che cerca di eh, egemonizzare le le realtà a lei circostanti, in modo particolare eh, ha eh, ormai purtroppo eh, definitivamente annesso la città di Hong Kong con i suoi 8 milioni di abitanti, sta cercando di fare rientrare all'interno della Cina, da tutti i punti di vista, eh, l'arcipelago delle isole di Taiwan, l'antica Formosa, che resiste cerca di mantenere una propria indipendenza, ma eh, certamente ha di fronte eh, il mondo, la, poten- la seconda potenza economica al mondo, un enorme esercito per il quale la Cina continua a spendere cifre altissime nel proprio bilancio e quindi desta molto preoccupazione la libertà, la possibile indipendenza, la possibile eh, la conferma della libertà di questo paese, di questo arcipelago di isole di 23 milioni di abitanti contro il miliardo e 300 milioni e passa della, della Cina. Eh, quindi il mondo è, è multipolare, ma non ha eh, raggiunto certamente la pace che tutti auspicavano e che i messaggi della Chiesa del primo gennaio di ogni anno a, a, auspicavano anzi, sono, si sono moltiplicate, sono aumentate, diciamo così, le guerre locali, ce ne sono state di particolarmente importanti, subito dopo la fine dell'Unione Sovietica nel cuore dell'Europa, soprattutto per quanto riguarda la penisola balcanica, si, sono svolta, si è svolta quel <coughs> quel decennio di guerra civile che ha visto la nascita di paesi indipendenti, autonomi la, la, la Slovenia, la Croazia la Serbia il, la, il, 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 il Kosovo in, 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 in Albania la Bosnia e Herzegovina e Lungo questi dieci anni si è svolta una gravissima guerra che ha visto contrapposte le tre grandi etnie della penisola balcanica, appunto i croati cattolici, i serbi ortodossi e eh, i musulmani bosniaci. Poi c'è stata una grande guerra terribile guerra del Ruanda che ha provocato in pochissime settimane 800 milioni eh, 8 milioni di morti scusate e, me, mentre la, la guerra nella penisola balcanica ne aveva provocati circa eh, 250 mila se non se non sbagli ma poi ci sono tante guerre eh, locali, spesso dimenticate dall'opinione pubblica, poco ricordate eh, dai giornali. E eh, Poi c'è stato, a partire dal 1979 con la rivoluzione comeilista in, in Iran, è aumentata sicuramente dopo, aumentato sicuramente dopo la caduta del muro di Berlino lo sviluppo dell'islamismo radicale. Cioè al risveglio religioso dei popoli islamici è eh, conseguito un risveglio anche politico, facilitato dal fatto anche che nell'Islam la religione e la politica non sono distinte, così distinte come eh, per quanto riguarda la dottrina della Chiesa Cattolica, e Diciamo così, la la, la costruzione di una identità anche politico-sociale islamica è una conseguenza diretta della fede, ma non nel senso della dottrina sociale della Chiesa, per intenderci, per cui dalla fede nasce una cultura che a sua volta costruisce una civiltà, ma proprio dal... Dall'idea stessa che, de, de, dell'islamismo, che l'Islam, la regione di Maometto, si, si, si diffonde, si è sempre diffusa attraverso eh, soprattutto, non esclusivamente, ma soprattutto attraverso la conquista mi, militare. E, e eh, frange non piccole di questo islamismo radicale hanno dato vita a movimenti terroristici per cui il terrorismo islamico è certamente una delle caratteristiche peggiori, più negative ma ma reali eh, del mondo postmoderno, cioè del mondo successivo all'epoca delle ideologie che è il mondo nel quale eh, stiamo stiamo vivendo allora tutti questi fenomeni eh, di 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 fondamentalismo religioso presente per esempio nel, nell'induismo, presente nel buddismo, pensate all'attuale crisi eh, della, della ex Birmania, del Myanmar, no? dove eh, esiste certamente una, una, una violenza di Stato, di uno Stato. Tendenzialmente totalitarie e socialisteggiante, ma esiste anche una, una forma di, di persecuzione contro tutte le, le regioni eh, che non siano la regione ufficiale. Così come nell'induismo e nell'India in modo particolare esiste un, un partito nazionalista induista hindu, al potere che eh, sicuramente non garantisce la libertà religiosa per le altre religioni. E lo stesso avviene nei paesi a maggioranza islamica, dove eh, i cristiani e le altre religioni sono sostanzialmente, eh, quando va bene, considerate come delle religioni e quindi dei cittadini di serie B, che non hanno accesso agli stessi diritti dei eh, dei cittadini principali, diciamo così, di religione islamica. Allora, tutta questa situazione eh, ha smentito la tesi per cui uno storico americano, Francesco Kuyama, aveva pensato che eh, fossimo arrivati alla fine della storia, per il trionfo, in conseguenza del trionfo di una delle delle ideologie che si erano combattute nella guerra fredda. Al contrario, questa situazione multipolare, dove non ci sono più dei dei paesi trainanti, dominanti, o meglio, ce ne sono di più di allora, che erano sostanzialmente due. Oggi le le forze in campo sono molto di più. Eh, Si alleano si, si, si prendono e si lasciano diciamo così, a livello di, di, di alleanze, pensate alla, così, all'alleanza di fatto forse non auspicata perlomeno dai russi, ma di fatto è quello che si sta realizzando, un'alleanza tra la Cina e la Russia in chiave anti Stati Uniti, anti occidentale, anti europea. E poi pensate a tutti gli altri grandi attori, il mondo islamico, l'India, il il Brasile, oltre evidentemente alla alla Cina, tutti questi attori che hanno un ruolo importante, eh, certo non sono al livello dell'Unione degli Stati Uniti, oppure neanche della Cina, ma sicuramente sono realtà che hanno una voce in capitolo
1: eh,
0: importante allora, tutto questo mentre l'89 la fine dell'Unione sovietica sembrava che avrebbe favorito il processo di pace nel mondo in realtà così non è stato sono state sono nate comunque si sono estesi piccoli conflitti locali che tuttavia permangono e rimangono un ostacolo, sicuramente un ostacolo importante alla realizzazione della pace. Ma cosa dice Santo Padre? Vi leggo le parole del profeta Isaia che cita all'inizio, no? Isaia 52,7 Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace. Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il sospiro di sollievo di un popolo esiliato, sfinito dalle violenze, dai soprusi, esposto all'indegnità e alla morte. È il popolo di israele che è stato deportato due volte, in riferimento in questo caso credo che sia al lungo esilio, ai lunghi decenni in cui ha vissuto un, in un esilio e eh, in una condizione di, di, di subordinazione grave nei confronti dell'Egitto. Finalmente questo popolo riottiene la libertà e e questo è un motivo di di, di gioia, di pace. Su di esso il profeta Baruch si interrogava perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi? Per questa gente l'avvento del messaggero di pace significava la speranza di una rinascita dalle macerie della storia, l'inizio di un futuro luminoso. Così Papa Francesco. Ancora oggi, sono sempre sue parole, il cammino della pace che San Paolo VI ha chiamato col nuovo nome di sviluppo integrale. Così nella Populorum Croressio il Papa ricorda come per realizzare veramente la pace bisogna che i popoli abbiano, conoscano il vero sviluppo integrale, che non è solo lo sviluppo economico, che non è solo lo sviluppo sociale, che non è solo lo sviluppo politico, ma è tutte queste cose eh, più eh, uno sviluppo non soltanto relativo alle cose materiali, ma relativo anche al fatto che l'uomo è un, un essere dotato di corpo e, e, e di anima. Quindi un uomo deve crescere, cioè è auspicabile che cresca da un punto di vista spirituale, intellettuale, morale, oltre che dal punto di vista del, del benessere materiale della, della propria esistenza. Ancora oggi il cammino della pace rimane purtroppo lontano dalla vita reale di tanti uomini e donne e dunque della famiglia umana che è ormai del tutto interconnessa. Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni si amplifica, denuncia Papa Francesco, l'assordante rumore di guerre e conflitti. Mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame e della sete e continua a dominare un modello economico basato sull'individualismo più che sulla condivisione solidale. Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido dei poveri e della terra non cessa di levarsi per implorare giustizia e pace. Il dramma dell'individualismo è, diciamo così, quella quella cultura moderna legata alla diffusione sostanzialmente di un'ideologia individualistica, quale è stato, quale è il il liberalismo, e che eh, soprattutto a partire dall'illuminismo e dalla rivoluzione francese ha sostituito un tipo di società come era la società pre-rivoluzionaria, che era una società fondata sui, cor- sui corpi, sugli ordini, cioè dove non esisteva, come sarà appunto dopo la rivoluzione, l'individuo e lo Stato, ma esistevano tutta una serie di relazioni organizzate più o meno, Strettamente sul territorio che facevano sì che l'uomo non fosse mai solo, non fosse mai percepito come una monase, ma fosse sempre all'interno di corpi che potevano essere, innanzitutto ovviamente la famiglia, ma poi tutti quei corpi intermedi che aiutano gli uomini a perseguire i propri obiettivi sociali, politici, culturali, spirituali, sportivi, ricreativi, economici, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che si fanno cioè si realizzano nella misura in cui ci si mette insieme, cioè si creano delle delle relazioni. Eh, L'individualismo è il rifiuto di questa visione del mondo l'individuo è è, è tutto è concentrato su se stesso oggi nelle grandi città nella città dove abito io a Milano sono statisticamente è statisticamente dimostrato che il numero di persone single, di uomini o donne prevalentemente giovani che vivono da soli e che non hanno una prospettiva di far famiglia, di mettere al mondo dei figli eccetera ebbene questo numero è costantemente in crescita ed è arrivato ad essere una percentuale importante della popolazione se non ricordo male ma prendete con beneficio di inventario il 37% se non ricordo male perché l'ho letto un po' di tempo fa il 37% degli abitanti di, di Milano vive eh, da singolo, cioè vive come, come persona, persona singola. Sì. Abbiamo presentato qui a Radio Maria proprio quel rapporto del CISF molto importante sulla famiglia nella società post-familiare, potremmo dire la famiglia dopo la famiglia, dopo il venir meno della famiglia, e sono mo- molte, un numero, una percentuale significativa, eh, le coppie che non hanno intenzione di mettere al mondo i figli. E poi ve ne sono molte, certamente di più, ancora una parte consistente, che non, non saprei quantificare, ma sicuramente importante, di coppie che vorrebbero poter avere più figli di quelli che hanno, che spesso sono 0 o 1 ma che non hanno le condizioni economiche e sociali che possano aiutarle a fare questo. Allora in questo caso sì è necessario fare delle, delle politiche eh, familiari eh, adeguate, eh, che però eh, risolvono, se risolvono risolvono soltanto un pezzo del, del problema. Il problema culturale il problema di avere proprio la prospettiva di costruire una società dove la famiglia abbia un ruolo molto importante, centrale dove la trasmissione della vita sia sentito <coughs> come anche un dovere civico per il bene dell'umanità, della società perché è una società che non mette al mondo nuovi figli è una società destinata a morire, ci vorrà del tempo, ma sarà sicuramente destinata a morire. In ogni epoca la pace, continua il Papa Francesco, è insieme dono dall'alto e frutto di un impegno condiviso. La pace è un dono, anzitutto. È un dono che Dio fa agli uomini, però gli uomini devono... Accogliono questo dono, devono impegnarsi, condividere questo dono, c'è infatti, continua il Papa, un'architettura della pace dove intervengono le diverse istituzioni della società e c'è un artigianato della pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona, tutti possono collaborare a edificare un mondo più pacifico, a partire dal proprio cuore, dalle relazioni in famiglia, nella società e con l'ambiente, fino ai rapporti tra i popoli e gli stati. Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace di duratura. Anzitutto il dialogo tra le generazioni. Il dialogo tra le generazioni quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l'educazione come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre elementi imprescindibili per dare vita a un patto sociale, senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente. Allora, che cosa significa? quando il Papa parla di dialogo fra generazioni per edificare la pace, che c'entra, uno potrebbe dire, la pace con il dialogo fra le generazioni. Ricordo una cosa che nel nel messaggio del Papa non è presente, forse non è neppure sottintesa, ma che a mio avviso abbia un ruolo importante nell'attaccare la pace, nel mettere in discussione la pace, la pace sociale perlomeno, la pace interna delle nazioni occidentali. E fu eh, quel, quello scontro di, di, dialettico fra giovani e, e, e anziani, fra cioè i figli e i genitori, ma sostanzialmente fra la categoria giovani che prima non esisteva e diciamo gli uomini nel pieno della loro... Delle loro facoltà, gli uomini in carriera diciamo così la classe genitoriale la classe precedente questi giovani che hanno cominciato a protestare questa contrapposizione dialettica nasce nel 68 ed è certamente uno degli elementi che ha contribuito e contribuisce a far venire meno la pace all'interno delle nazioni certo questo è soprattutto un problema interno delle nazioni, ma eh, ha delle conseguenze sicuramente universali. In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia che troppi problemi ha causato, alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la affrontano con violenza distruttiva ma tra l'indifferenza egoista e la protesta violenta c'è un'opzione sempre possibile, il dialogo. Il dialogo fra le generazioni. Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e positiva dialettica, esige sempre una fiducia di base tra gli interlocutori. Di questa fiducia reciproca dobbiamo tornare a riappropriarci. L'attuale crisi sanitaria ha amplificato per tutti il senso della solitudine e il ripiegarsi su se stessi. Alle solitudini degli anziani si accompagna nei giovani il senso di impotenza e la mancanza di un'idea condivisa di futuro. Tale crisi è certamente dolorosa, in essa però può esprimersi anche il meglio delle persone. Infatti, proprio durante la pandemia, dice il Papa, abbiamo riscontrato in ogni parte del mondo testimonianze generose di compassione, di condivisione, di solidarietà. Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. Favorire tutto questo tra le generazioni vuol dire dissodare, eh, scusate, dissociare il terreno duro dissodare il terreno duro e sterile del conflitto e dello scarto per coltivarvi in questo terreno i semi di una pace duratura e condivisa. Anche per la pace potremmo dire che bisogna seminare. Cioè bisogna non preoccuparsi immediatamente, ansiosamente, del raccolto. Di voler vedere subito gli effetti del proprio lavoro, della propria apostolato, del del proprio intervento. No, eh, bisogna seminare, bisogna seminare la verità perché gli uomini la riconoscano, e bisogna seminare la pace perché gli uomini l'accettino. Bisogna seminare l'amore perché gli uomini lo mettano in pratica gli uni con gli altri, eccetera. Allora, tutto questo eh, deve far sì soprattutto per chi ha il dono della fede, per i credenti deve portare, dovrebbe portare alla meditazione costante e la più frequente possibile della parabola del seminatore. Mentre lo sviluppo tecnologico ed economico ha spesso diviso le generazioni, le crisi contemporanee rivelano l'urgenza della loro alleanza. Da un lato i giovani hanno bisogno dell'esperienza esistenziale, sapienziale e spirituale degli anziani, dall'altro gli anziani necessitano del sostegno, dell'affetto, della creatività e del dinamismo dei giovani. Le grandi sfide sociali e i processi di pacificazione non possono fare a meno del dialogo fra i custodi della memoria, che sono gli anziani, e quelli che portano avanti la storia, i giovani e neanche della disponibilità di ognuno a fare spazio all'altro, a non pretendere di occupare tutta la scena, perseguendo i propri interessi immediati, come se non ci fossero passato e futuro. La crisi globale che stiamo vivendo ci indica nell'incontro, nel dialogo tra le generazioni, la forza motrice di una politica sana, che non si accontenta di amministrare l'esistente con rattoppi o soluzioni veloci, ma che si offre come forma eminente di amore per l'altro nella ricerca di progetti condivisi e sostenibili. Se nelle difficoltà sapremo praticare questo dialogo intergenerazionale, potremo essere ben radicati nel presente e da questa posizione frequentare il passato e il futuro. Frequentare il passato per per imparare dalla storia per guarire le ferite che a volte ci condizionano, frequentare il futuro per alimentare l'entusiasmo, far germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le speranze. In questo modo uniti potremo imparare gli uni dagli altri. Questa è una lunga citazione dall'esortazione apostolica post-sinodale Christus Vivi, del 2019 di Papa Francesco Vanno perciò apprezzati e incoraggiati i tanti no scusate eh, ho ho sbagliato in questo modo uniti potremmo imparare gli uni dagli altri ma senza le radici come potrebbero gli alberi crescere e produrre frutti qui il Papa ripete un, un tema a lui molto caro quello delle radici, quello dei nonni diciamo così dei custodi della memoria perché senza memoria si fa veramente fatica a costruire e ad andare avanti e noi eh, non dobbiamo fissarci su torti ricevuti su cose così dobbiamo imparare a superare a perdonare eccetera ma non possiamo dimenticare la nostra storia le nostre origini nostre radici, perché un uomo senza radici è una canna sbattuta dal vento, è un uomo che non sa chi è, non sa quindi da dove viene, non sa che cosa fare e quando è colpito dalla malattia o dal disprezzo ideologico per, per le proprie radici, ecco, questo è certamente rappresenta una, un grande problema in generale per, per l'ordine, per l'equilibrio, quindi anche per la pace diciamo così, delle nazioni interna alle famiglie e agli ambienti e, e poi la pace esterna fra gli Stati. Basti pensare al tema della cura della nostra casa comune. L'ambiente stesso, infatti, dice il Papa, eh, questa è una citazione del Laudato Si, è un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione successiva. Vanno perciò apprezzati e incoraggiati i tanti giovani che si stanno impegnando per un mondo più giusto e attento a salvaguardare il creato, affidato alla nostra custodia. Lo fanno con inquietudine, con entusiasmo, soprattutto con senso di responsabilità di fronte all'urgente cambio di rotta e ci impongono le difficoltà emerse dall'odierna crisi etica e socioambientale. D'altronde, l'opportunità di costruire assieme percorsi di pace non può prescindere dall'educazione e dal lavoro, luoghi e contesti privilegiati del dialogo intergenerazionale. È l'educazione a fornire la grammatica del dialogo tra le generazioni. Ed è nell'esperienza del lavoro che uomini e donne di generazioni diverse si ritrovano a collaborare, scambiando conoscenze, esperienze e competenze in vista del bene comune. Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito a livello mondiale il bilancio per l'istruzione e l'educazione, considerate spese piuttosto che investimenti. Sì, vediamo il terzo punto, come diceva prima Papa Francesco, quello relativo all'educazione e all'istruzione. Eppure queste due cose, l'istruzione e l'educazione, costituiscono i vettori primari di uno sviluppo umano integrale. Rendono la persona più libera e responsabile, e sono indispensabili per la difesa e la promozione della pace. In altri termini, l'istruzione e l'educazione sono le fondamenta di una società coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza e progresso. Le spese militari, invece, sono aumentate, superando il livello registrato al termine della guerra fredda, e sembrano destinate a crescere in modo esorbitante. E' dunque opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che prevedano un'inversione del rapporto fra gli investimenti pubblici nell'educazione e i fondi destinati agli armamenti. Quello che dice il Papa è che l'educazione non può essere lasciata a se stessa, ha bisogno di un grande sostegno anche economico ed è un po' assurdo, anche se... eh, Realisticamente bisogna tener conto delle contrapposizioni che ci sono, del fatto che ci si debba difendere da potenziali attacchi interni come il terrorismo, ma purtroppo anche esterni come potenziali. Quindi è chiaro che eh, è realistico pensare che le continu- gli Stati continueranno a curare anche... La, 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 la propria indipendenza dal punto di vista militare però è singolare che aumentino le spese militari e diminuiscano le spese per l'educazione e l'istruzione questa povera benedetta scuola eh, rimane sempre magari si, se ne parla tanto per qualche giorno ma poi i provvedimenti concreti non vengono presi sostanzialmente e questo ormai da da decenni, dall'inizio della seconda repubblica. La scuola non è mai stata, così come la famiglia, non sono mai state, soprattutto la famiglia, oggetto di un intervento specifico a sostegno delle politiche familiari e delle politiche per la nascita dei dei bambini. E' dunque opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che prevedano un'inversione del rapporto fra gli investimenti pubblici nell'educazione e i fondi destinati agli armamenti. D'altronde, il perseguimento di un reale processo di disarmo internazionale non può che arrecare grandi benefici allo sviluppo di popoli e nazioni, liberando risorse finanziarie da impiegare in maniera più appropriata per la salute, la scuola, le infrastrutture, la cura del territorio e così via. Auspico, continua il Papa, che, nell'investimento sull'educazione, che all'investimento sull'educazione si accompagni un più consistente impegno per promuovere la cultura della cura. La cultura della cura. È considerare una persona come da curare, cioè da accompagnare con amore la cultura della cura è avere la consapevolezza che hai di fronte una persona della quale tu medico ti devi fare carico non importa che questa persona abbia cent'anni o dieci non importano le sue idee quello che importa è che eh, venga curata per farci viene spontanea e inevitabile l'esempio dell'eutanasia cioè viviamo in un paese dove c'è, sono state raccolte le firme per poter uccidere il consenziente, per togliere il reato di omicidio del consenziente allora tutto questo ci deve far pensare ma perché ci sono forze che arrivano a questo perché evidentemente la cultura della morte che ha denunciato così bene San Giovanni Paolo II, è ancora spinta e sostenuta da forze eh, economicamente enormi, di fronte alle quali siamo veramente come eh, Davide di fronte a Goria, con la speranza che si ripeta anche anche oggi eh, questa contrapposizione. Quindi auspico, dice il Papa, che all'investimento sull'educazione si accompagni un più consistente impegno per promuovere la cultura della cura. Essa, di fronte alle fratture della società e all'inerzia delle istituzioni, può diventare il linguaggio comune che abbatte le barriere e costruisce ponti. Un paese cresce, e questa è una citazione da... Dall'enciclica di Francesco, fratelli tutti, un paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze culturali, la cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura tecnologica, la cultura economica, la cultura della famiglia e la cultura dei media. È dunque necessario forgiare un nuovo paradigma culturale attraverso un patto educativo globale per e con le generazioni, le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole, le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l'umanità intera, nel formare persone mature. questo è un videomessaggio di Papa Francesco del 15 ottobre del 2020. Un patto, un patto lo richiama così Papa il Papa, che promuova l'educazione all'ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace, di sviluppo, di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull'alleanza fra l'essere umano e l'ambiente. Investire sull'educazione, sull'istruzione dei giovani e delle giovani generazioni è la strada maestra che le conduce attraverso una specifica preparazione a occupare con profitto un giusto nel mondo del lavoro infine promuovere e assicurare il lavoro costruisce la pace cioè il terzo punto il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare la pace esso il lavoro è espressione di sé e dei propri doni ma anche impegno, fatica, collaborazione con altri, perché si lavora sempre con o per qualcuno. In questa prospettiva marcatamente sociale, il lavoro è il luogo dove impariamo a dare il nostro contributo per un mondo più vivibile e bello. La pandemia del Covid-19, continua Papa Francesco, ha aggravato la situazione del mondo del lavoro, che stava già affrontando molteplici sfide. Milioni di attività economiche e produttive sono fallite. I i lavoratori precari sono sempre più vulnerabili. Molti di coloro che svolgono servizi essenziali sono ancora più nascosti alla coscienza pubblica e politica. L'istruzione a distanza ha in molti casi generato una regressione nell'apprendimento e nei percorsi scolastici. Inoltre, I giovani che si affacciano al mercato professionale e gli adulti caduti nella disoccupazione affrontano oggi prospettive drammatiche, soprattutto per chi è molto lontano dalla pensione e però è molto gravemente impedito, appesantito, eccetera. In particolare l'impatto della crisi sull'economia informale che spesso coinvolge i lavoratori migranti è stato devastante. Molti di loro non sono riusciti, non sono riconosciuti scusate, dalle leggi nazionali, come se non esistessero. Vivono in condizioni molto precarie per sé e per le loro famiglie, esposti a varie forme di schiavitù e privi di un sistema di welfare che li protegga. A ciò si aggiunga che attualmente solo un terzo della popolazione mondiale in età lavorativa gode di un sistema di protezione sociale o può usufruirne solo in forme limitate. In molti paesi crescono la violenza e la criminalità organizzata, soffocando la libertà e la dignità delle persone, avvelenando l'economia e impedendo che si sviluppi il bene comune. La risposta a queste situazioni è Non può che passare attraverso un ampliamento delle opportunità di lavoro dignitoso. Il lavoro, infatti, è la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità. Per questo non si deve cercare di sostituire sempre più il lavoro umano con il progresso tecnologico. Questa è una tendenza in corso. I robot costano molto meno degli uomini. Eh, Tutto quello che può essere ridotto dal punto di vista tecnologico viene fatto. Questo sulla distanza porta a grandi problemi di disoccupazione, quindi di rimando della costituzione di famiglie, rimando della nascita di figli, eccetera sembra che non si sia mai pronti. E poi quando, quando scatta il meccanismo della percezione, è troppo tardi. Troppo tardi perché le donne hanno superato l'età feconda, gli uomini ormai si sono assuefatti al loro modo di vivere, eccetera. Ma attenzione, questo è molto importante cioè non basta il progresso tecnologico non solo ma il progresso tecnologico può essere anche usato male può essere usato indiscriminatamente per sostituire lavoratori e quindi per creare nuovi disoccupati quindi attenzione il progresso è importante non va disprezzato non va assolutamente sottovalutata la sua rilevanza, ma non va neppure divinizzato al di fuori del rapporto con la crescita intellettuale, spirituale, eccetera. Non basta progredire da un punto di vista materiale perché sia garantito il rispetto del bene comune. Dobbiamo unire le idee e gli sforzi per creare le condizioni e inventare soluzioni, affinché ogni essere umano lavorativo abbia la possibilità, con il proprio lavoro, di contribuire alla vita della famiglia e della società. In questa prospettiva vanno stimolate, accolte e sostenute le iniziative che a tutti i livelli sollecitano le imprese al rispetto dei diritti umani fondamentali di lavoratrici e di lavoratori, sensibilizzando in tal senso non solo le istituzioni, ma anche i consumatori, la società civile e le realtà imprenditoriali. Anche qui eh, bisogna fare un'opera di stimolo, di sensibilizzazione, che deve nascere dal basso sperando che poi possa conquistare le le imprese le realtà imprenditoriali. Cari fratelli, mentre da questo punto, su questo aspetto la politica è chiamata a svolgere un ruolo attivo, mentre cerchiamo di riunire gli sforzi, di unire gli sforzi per uscire dalla pandemia, vorrei rinnovare, dice il Papa, il mio ringraziamento a quanti si sono impegnati e continuano a dedicarsi con generosità e responsabilità per garantire l'istruzione, la sicurezza e la tutela dei diritti per fornire le cure mediche, per agevolare l'incontro tra familiari e ammalati, per garantire sostegno economico alle persone indigenti o che hanno perso il lavoro. E assicuro il mio ricordo nella preghiera per tutte le vittime e le loro famiglie. Bene, Ci fermiamo un attimo e poi rispondo alle vostre domande. Bene, cari amiche e cari amici, siamo ormai nell'imminenza del Natale, quindi presumo che la gran parte dei nostri ascoltatori siano mentalmente orientati sul tema e giustamente sul tema del prossimo imminente Natale. Quindi non mi resta che chiudere questa trasmissione ricordando appunto che abbiamo presentato il messaggio... Il Papa Francesco sul tema della pace, che si celebra ogni anno il primo gennaio. E il Papa ha troccato sostanzialmente eh, tre punti per una pace duratura, cioè il dialogo fra le generazioni, come spesso ricorda fra i nonni e i nipoti, i nonni che sono coloro che custodiscono la memoria, la trasmettono attraverso i loro figli e i genitori e i nipoti che la ricevono per, per, per poi renderla viva attraverso il loro entusiasmo, attraverso il loro impegno nella vita nella vita militante, diciamo così, nella vita quotidiana, eccetera. Importante anche in ottica di pace, perché la memoria, per esempio, delle atrocità della guerra, che ormai da tanti decenni, la guerra, nel senso, la guerra mondiale, la guerra che ha coinvolto tutti i popoli, ormai da molti decenni non non si realizza più. Cioè, le persone diciamo ormai che stanno diventando anziane hanno conosciuto la tragedia della seconda guerra mondiale e quindi qualcuno che, che l'ha conosciuta la trasmetta ne custodisca la memoria e la renda fruibile ai più giovani è veramente una testimonianza preziosa perché non c'è come il racconto di chi ha vissuto la tragedia della guerra, per fare capire quanto la guerra sia da evitare in tutti i modi, in ogni modo, soprattutto la guerra moderna, la guerra della distruzione di massa, la guerra che coinvolge non soltanto gli eserciti, ma tutte le popolazioni civili. e, e, e nella guerra la tragedia della, ancora più grossa della guerra civile che diffonde un odio che non se ne va se non con il passare di lunghe generazioni eccetera. Poi l'altro elemento che il Papa ha sottolineato per edificare una pace duratura è l'educazione. Oggi si spendono tanti soldi per le armi e sempre di meno per l'educazione e l'istruzione. L'educazione serve ad aiutare le persone a confrontarsi, a ragionare, ad ascoltarsi, invece che a pretendere di imporre il proprio punto di vista sempre e comunque. E terzo è il lavoro. Là dove c'è il lavoro c'è una tranquillità sociale senza della quale si creano facilmente delle condizioni favorevoli allo sviluppo delle contrapposizioni, degli odi e quindi anche dei conflitti, delle guerre. Bene, vi auguro un buon Natale, ormai mancano pochi giorni e un buon inizio di anno 2002, anche se ci vedremo ancora martedì prossimo, che saremo ancora nella nella, nella scia del Natale ma ancora nel 2021 buona settimana e buon Natale a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.